0: No! <laughs> voy a decir que no nos va a dejar indiferente tampoco nuestros invitados asturianos que nos van a dar una visión lejana para Asturias desde Australia, un país con 25 millones de habitantes, a, si no me equivoco 24 horas en, en avión y que vamos a poder conocer un poquito más en esta hora de la mano de Iago que lleva siete años en Sydney como General Manager de redes móviles en Vodafone. ¿Qué tal Iago? Muy bien. Ya, chicos. También estaremos con Javier, eh, desde Perth, director de Citrón, empresa asturiana, y que lleva 10 años en, en el país. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, pasando calor. <ríe> nos das envidia, nos das envidia. <ríe> con nosotros, eh, con 14 años en el país, eh, actualmente ubicado en Melbourne, eh, director general de SICE, Manuel González. ¿Qué tal, Manuel?
1: Hola, Iván, buenos días,
0: ¿qué tal? Y un verdadero placer el disfrutar de toda la experiencia que nos va a transmitir eh, Cristina Teijeido, con una relación de más de 20 años con, con este país, con Australia, como exconsejera consejera de Economía y Comercio en Australia durante muchos años y actual consejera de Economía y Comercio en Hong Kong. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué
2: tal? Buenos días, eh, España. Buenas tardes, Australia.
0: Pues a mí, sinceramente, lo primero que se me viene a la cabeza es preguntaros a los cuatro, ¿por qué Australia? Eh, sí que me gustaría que en unos minutillos pudieseis contarnos, eh, a pesar de que ya hace mucho tiempo, cómo cómo fue para vosotros o cómo vivisteis esa llegada a, a este país, cómo fue poner el, el pie en este país eh, hace ya algunos años o muchos años para algunos de vosotros y cómo es vuestra vida actualmente. Es decir, cómo estáis viviendo eh, hoy por hoy eh, toda esta esta realidad. Diago, desde Sydney, ¿tú cómo cómo lo has? ¿Qué recuerdo tienes? ¿Qué recuerdo tienes? Bueno, pues eh, yo en, en
3: 2010 yo vivía en Düsseldorf y, y bueno, estaba ya trabajando en, en Vodafone y de aquella llevaba un equipo de soporte internacional de ingeniería, como básicamente ayudar a los operadores por el mundo, básicamente... Eh, fuera de Europa Pues eso, ayudarles un poco con cualquier problema que tengan Y luego intentar establecer un poco los eh, Estandarizar los procesos Que bueno, ya sabes que si algo tienen los ingenieros En común en todo el mundo es que les encanta Reinventar, reinventar la rueda Y bueno, un día me llamaron para un problemilla Que había en Australia bueno, Que si sí, que sí podía bajar por allí Y, y, y nada, ni, ni me lo pensé Me monté en el avión y yo creo que el momento en el que me monté en el avión Me di cuenta de que no sabía mucho de Australia Sabes que Australia es un país que está ahí Pero que tampoco te sabía mucho que esperar y yo creo que eso me ayudó un montón porque, claro, en el momento en el que llego a Australia me llegó una impresión del país espectacular. Yo venía para dos semanas, tres semanas, o sea, no era algo que no venía para quedarme, pero tal, un... Cosas eh, a nivel del país, pues bueno, lo evidente, ¿no? Es de decir, en Sydney, pues una buena combinación de gran ciudad y playa al mismo tiempo, la gente, y no sé si a lo mejor eh, alguno de mis compañeros tuvo la misma experiencia, pero yo me acuerdo bajar del avión, claro, con el jet lag que tienes por la mañana, me voy a dar un paseo cuando amanece, fuera del hotel, y los parques llenos de gente haciendo... No, bueno, yo que vivía en Alemania, aquella, no me, aquello no me, no me cuadro mucho. Y luego a nivel laboral, pues, pues eh, mantuve muy buena relación durante el proyecto con la gente de aquí, con, especialmente con el CTO y el director de ingeniería. Y una cosa que, que me fascinó de Australia fue un poco el tema de la conciliación laboral y personal, la vida personal y laboral que, que tiene la gente, gente aquí en Australia. Pero quizá que el proyecto en 2010 me volvía a... a al, al trabajo que tenía de seguir viajando y cada vez que vivía en Australia pues sí que me apuntaba pero bueno, eh, algo que estaba ya, yo seguí mi vida me fui a vivir a Irlanda y cuando ya estaba asentado en Irlanda casi dos años que llevaba allí, pues el, el director de ingeniería que llevaba la parte de Vodafone aquí, pues había dejado el, el, había ascendido y me dice mira, si quieres eh, porque voy a mantener la relación con él quieres venir a Australia ya de forma permanente ¿no? y no me lo pensé me vine, yo creo que me vine como los dos años que todos decimos, me vengo para dos años y luego ya veré qué hago y bueno, esos, esos dos años ahora mismo pues son siete conocí a mi mujer aquí mi mujer es de, de Nueva Zelanda de ascendencia filipina eh, hemos tenido un hijo eh, hace seis meses, ya. Jack, Jack, Jack. Australiano, español, Jack. filipino, neozelandés, o sea, un poco, un poco de todo. Poco de todo. Y, y bueno, pues en, pues en, en lugar de en mi vida aquí ya, ya, bastante asentado. Yo creo que pues eso, la típica vida australiana. Cómoda, entonces, ceno a las 7, vivimos en una playa tranquila aquí en y, y bueno, al, al final, a nivel personal, la, la mayoría de la gente que conozco me ha el equipo de romper aquí, que siempre estoy en el obvio de romper cuando estoy en Asturias, Y ha sido un poco
0: la forma en la que, que me dio para, para Ajá. estar en la casa, Vamos, y cuál es ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en el caso de Javier, ¿cómo, cómo fue tu vivencia? ¿Diez años ya llevas en, en Australia, en Perth?
4: Yo primero, Iván, quería agradecerte la oportunidad ¿eh? y, y felicitaros por el trabajo que estáis haciendo. Para mí, estar en contacto con Asturias, ya mi camiseta, Asturias, estoy ahora aquí de vacaciones por el sur de vuestra Australia y siempre llevo Asturias en el corazón, ¿eh? Entonces, bueno, yo en mi experiencia yo llegué en el año 2011, en octubre. Bueno, sinceramente, sí, vine un poco antes para señalar un proyecto y conocer un poco el país, pero con mi mujer y mi hija me senté en el 2011. La empresa que me dio la oportunidad es Ticron, que sabéis que es asturiana. No me voy a repetir lo mismo que ya hago, pero efectivamente yo venía también por más de tres años. Y algo tiene este país que te acaba atrapando, ¿no? todos los años tienes dos más y te acabas quedando, ¿no? Llevan diez, ¿no? Eh, el plan era simplemente echar a andar la empresa, ponerla a funcionar y volver a Asturias. Pero bueno, al final siempre surgen nuevas oportunidades y aquí estamos todavía. Los comienzos siempre, siempre son difíciles. Sinceramente, yo creo que siempre que te vas a otra cultura diferente, eh, oye, pues el miedo de montar una empresa prácticamente desde cero, pues ahí lo tenía. Pero yo creo que la, la, la ilusión y la excitación que tenía de, por el proyecto pudo más que el miedo siempre, ¿no? Y tuve impresiones parecidas a las que comenta Yago y supongo que todos vamos a decir un poco algo parecido, pero por, por decir algo diferente yo creo que tengo el recuerdo de, de, del concepto de distancia. ¿no? El concepto de distancia me cambió totalmente cuando llegué a, a Australia, sobre todo quizás te cambia cuando vives en Perth llegas a Perth y empiezas a ver cosas como que es la ciudad más aislada del mundo, que tienes que andar casi 3.000 kilómetros para ver un núcleo de población importante, ¿no? que es Adelaida. Entonces, al final, bueno, estaba claro que teníamos que estar en Perth porque, porque considerábamos y consideramos que es, es la, la ciudad o el lugar ideal para el, para el sector minero. Al final, tenemos que tener en cuenta que, que el 40% de las minas subterráneas de Australia se encuentran en Western Australia, ¿no? Pero bueno, eh, la distancia es importante. Ahora tenemos muchos clientes. Para poneros un ejemplo de distancia, tengo varios clientes en, en la zona central de Queensland ¿no? y para ver a uno de estos clientes tengo que eh, coger un avión desde Perth hasta Brisbane, cinco horas de vuelo. Normalmente esperas un par de horas en el aeropuerto, coges otro avión de dos y media, tres horas de vuelo hasta Monaisa y luego desde ese pueblo cinco horas en coche, ¿no? hasta las minas. ¿no? O sea que al final es prácticamente dos días de, de viaje para ver a un cliente. ¿no? Eh, a nivel personal, pues yo me vine con mi mujer y mi niña Eso, eso venir con la familia creo que es, es eh, importante y, y eso me ha mucho Lo que ocurre que sí que es verdad Que, que tardamos 3 cuatro años hasta que la niña fue al colegio En, en de verdad adaptarnos a la, a la sociedad australiana o, o vivir de verdad aquí Yo viajaba mucho, viajo mucho ahora Pero antes la marca pues no la conocía casi nadie Y, y mi intención era hablar con la mayor gente posible Visitar la, el mayor número de minas Con lo cual decidimos que lo mejor era lo mejor que ella pasara, mi mujer y mi niña, seis meses en España y seis meses en Australia. O sea, que estuvieron viviendo un verano continuo. Y, y cuando la niña empezó el colegio, pues ya sí que es verdad que nos, eh, nos asentamos más aquí, ¿no? Y bueno, eh, en general, en hablando centrándome en Perth, Perth ha cambiado mucho en los últimos nueve, diez años. Eh, antes era impensable, por ejemplo, pensar en encontrar, o oh, cuando yo llegué, productos españoles en el supermercado, ahora tenemos hasta, hasta Jamón Serrano eh, ¿Fabas y Sidra no las tenemos? <risa> Pero bueno, nosotros, bueno, nosotros, eh, no, no, no a nivel profesional, pero estamos trayendo, eh, además de traer los mejores ventiladores del mundo en los contenedores, metemos eh, sidra y fabas. Eh, o sea que, de momento, no tenemos problema, ¿no? Y yo, yo Perth es un sitio que lo recomiendo, vamos, 100%. Eh, es una ciudad para familias, o tal y como yo lo veo. Eh, sobre todo, si vienes con familia, es, es perfecto. El clima, en mi opinión, es el mejor de, de, todo, de todo Australia. Tienes un clima mediterráneo total con veranos algún día muy caloroso pero en general eh, muy buena temperatura y inviernos suaves y luego ya por acabar por ejemplo la, la educación yo creo la educación eh, y sobre todo en el en nivel primario y ¿no? colegio-instituto eh, creo que es una educación en mi opinión bastante mejor de la que tenemos actualmente en España ¿no? o sea que en definitiva aunque estemos lejos y más lejos del de lejos eh, lo recomiendo absolutamente
0: Muy bien, muy bien, estupendo 14 años 14 años en Australia. Yo creo que
1: son unos cuantos, ¿verdad, Manuel? Sí, Iván, sí, sí es cierto. Pues mira, mi experiencia, yo llegué en el 2006, de aquella yo estaba en, en Londres como director de SICE para Inglaterra, pero bueno, yo creo que ya había pasado mi etapa allí y cuando me proponen venirme a Australia, creo que la decisión con mi mujer fue cuestión de, de minutos. Eh, y, y bueno, yo creo que fue un. Un amor a primera vista mis, mis amigos, tanto en España Y sobre todo los que viven aquí con los, los que tengo aquí en Melbourne Saben que es, es, es Melbourne o Gijón Que en una de esas dos ciudades eh, me, me moriré Y, y bueno, eh, Melbourne Posiblemente la ciudad con el peor clima De todos los, los, los que están hoy aquí Pero bueno, para un asturiano Y encima que venía seis años de Londres Pues el clima en Melbourne me parecía estupendo Con lo cual esa primera barrera la superé rápido Llevaba ya con anglosajones seis años, ¿vale? Y, y, y bueno, si, si ya estaba adaptado al inglés, el australiano, pues es un anglosajón, pero con otro, yo creo que mejor carácter que, que le gusta disfrutar de la vida, que tiene aprecio, más aprecio, yo creo que, que por la comida y por el, el, el disfrutar de la vida. Es, es, yo creo que Jago hablaba del balance trabajo-vida personal. Eso es algo que, que aquí que aquí es es muy importante sí que es cierto que, que en Australia se trabaja quizá de otra forma la gente entra entra pronto yo creo que a las ocho ocho y media las oficinas están llenas pero también es cierto que a las cinco cinco y media también las oficinas se vacían cierto es que la comida no será la primera vez que, que se come delante de un de un portátil delante en tu puesto de trabajo y si y si sales en, en, en 15, máximos media hora te has ventilado la comida y vuelves y vuelves a a trabajar entonces bien bien eh, pues obviamente el, el tema de trabajo yo venía con trabajo eh, consiste. Entonces, bueno, ahí no, obviamente no hubo problema, pero, pero mi mujer llegó aquí y creo que tardó dos semanas también en encontrar trabajo, con lo cual a nivel trabajo, eso sí, siempre que se tenga la visa adecuada es, es, es fácil. El empleo, el desempleo es prácticamente, prácticamente nulo. Y, y no lo sé, me podría repetir casi todas las cosas que han dicho mis compañeros, pero otro de los temas que creo que es. es que realmente en Australia sí que se ve, es esa igualdad hombre y mujer que, que se persigue en, en todos los sitios y aquí sí que realmente se ve... Por ejemplo, es, yo es una cosa que a algunos de mis eh, jefes en Madrid les digo, tú fíjate cuando vas a un aeropuerto en... En, en Australia, en horas de, de, de negocios, hay un montón de, de, de mujeres. Hay, hay muchísimas mujeres en puestos ejecutivos en trabajo y, y realmente se está empujando. O sea, es otra cosa que desde aquí, por bueno, por contaros alguna cosa un poco distinta que también que desde, desde aquí empujan, empujan, empuja mucho. Entonces bueno, esa sería. Si mi experiencia también tengo dos niños nacidos aquí eh, es por la razón de que trabajo para empresa española dos o tres veces. Al año es raro que no esté en, en Madrid y en, y en Asturias. Y bueno, eh, el, contacto, el contacto directo sigue sigue ahí, obviamente. Y Iván, eh, obviamente felicitaros a todos por este por este por este, este, estas sesiones que estás haciendo que me parece eh, fundamental. Cuando Javi me dijo, Manu, ¿quieres participar en, en esto para ver si, qué hacemos? Eh, también, otros 10 segundos. ¿Fue como venir a Melbourne? Pues rápida, decisión, vale. Y nada, encantado.
0: Muy bien, muy bien. Cristina, no sé qué decir. Relación de 20 años con Australia. Tienes que conocer el país, vamos, como la palma de la mano, ¿verdad?
2: Pues, eh, pues sí, eh, o eso me gustaría, porque es un país... Tan grande que realmente acabar de conocerlo no es, no es tarea fácil. Mi relación de 20 años con Australia es una relación discontinua en el tiempo. Eh, para poneros un poco en situación, yo soy funcionaria del Estado, soy miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales, Economistas del Estado, y llegué a Australia, a Sídney, hace un poco más de 20 años, a finales de agosto del año 2000, el año de las Olimpiadas de Sídney. Llegué eh, justo unos días antes de que empezasen y mi primera impresión al aterrizar en esos vuelos que llegan al aeropuerto de madrugada casi a partir de las seis de la mañana fue eh, como de una, una ciudad con una luz extraordinaria eh, una, una luz eh, intensa eh, y, y es la impresión de llegar a, a un país, a un continente como, como nuevo y, y desconocido eh, en, eh, en relación a, a, bueno, desde el punto de vista personal entonces éramos una, una joven familia con dos niñas y, y bueno, pues eh, eh, comparto el comentario que ha hecho creo que ha sido Manuel en relación con, con el tema de, de la conciliación, pero era una conciliación que en España aún no, no conocíamos. Eh, pero que era un poco complicada eh, pues por todo el tema de guarderías etcétera eran muy muy caras admitían a los niños eh, pues a partir de los dos años y pico eh, realmente fue un ajuste un poco difícil pero bueno eh, si vamos al, al, al ámbito profesional eh, y Sobre todo, poniéndolo un poco en, en, en comparación a lo que era España en Australia en el año 2000 y lo que es, y lo que es ahora, eh, yo haría dos comentarios. Eh, uno de ellos es que en el año 2000 realmente España en Australia era muy, muy anecdótica en lo económico y comercial, eh, apenas había empresas… Eh, nada que ver con la situación actual y probablemente, eh, bueno, pues los compañeros de hoy en, el, en este evento por el que eh, os, os felicito a los, a los amigos de, de Asturias Power, eh, efectivamente ahora España es otra cosa, España tiene un peso específico eh, importante, hay unas 100 empresas españolas instaladas que además en las áreas como infraestructuras, etcétera pues están pff, llevando un número importante y con un valor grande eh, de, de proyectos. Eh, pero sí quiero eh, reivindicar el, el, valor, eh, el valor pionero de esa generación de españoles, entre los cuales muchos asturianos que emigraron en los 60 a Australia, y bueno, pues han desarrollado una vida profesional y empresarial, eh, en muchos casos exitosa, en distintos ámbitos. Y recuerdo pues, a gente como José Blanco, como Agustín Medina, como José Fernández, eh, bueno, que, que realmente han sido los que han creado el nombre de, de España en, en Australia y bueno, pues eh, a los que debemos gran parte de lo que somos hoy en, en Australia. Otro, otro tema eh, que me gustaría destacar en cuanto a esas primeras impresiones fue el concepto de distancia. Habéis eh, mencionado los 24, las 24 horas eh, que siguen más o menos manteniéndose de, de viaje. En aquella época a lo mejor eran 30, eh, porque había que hacer dos escalas, recuerda. Afortunadamente ahora solamente hay que hacer una. Eh, pero para mí la distancia, aparte de la distancia interior de Australia, que es enorme... Para mí, que en la época mis territorios eran Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea-Papúa, Fiji, Salomón y Tonga, eh, bueno, pues era como todo ese enorme mm, cuarto del, 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 del mapa mundi eh, que al final, bueno, pues, pues eh, eh, casa muy bien de nuevo con ese concepto de la, de la dimensión y de la, y de la distancia. Eh, como os decía, bueno, para mí Australia, a pesar de que... Eh, bueno, he estado viviendo en Australia 12 años mi relación se remonta, como decía al año 2000, hasta ahora sigo estando muy fuertemente vinculada y lo he estado en los tiempos en los que he estado fuera porque bueno, pues por alguna razón y es que eh, tenemos eh, una relación con Australia probablemente lo entendemos bien eh, yo no he podido desprenderme de Australia incluso cuando me he ido, por eso volví en, una segunda, en un segundo destino y bueno, pues eh, también de manera quizá poco sorprendente eh, mis dos hijas se han quedado a vivir allí, eh, bueno, pues una trabaja, la otra estudia y por esa razón, bueno, pues yo desde Hong Kong, mientras se ha podido, las he seguido visitando y la verdad es que ahora mmm, cruzando los dedos para que quizá con vacuna podamos volver a, a, a visitar Australia.
0: Aprovecho, aprovecho este, este matiz que haces de, de la vacuna para, bueno, pues para decir que hemos vivido un 2020 muy convulso, marcado por una pandemia mundial, eh, con unas consecuencias eh, económicas y unas consecuencias sociales muy graves. Y sí me parece muy interesante, eh, un poco por la peculiaridad de, del país y cómo cada uno de los diferentes eh, países en el mundo han afrontado eh, y han hecho frente a esta pandemia, que nos contases, Cristina, un poco desde el punto de vista... Eh, más eh, amplio ¿cómo Australia afronta cara al exterior esta, esta pandemia?
2: Bueno pues desde, desde un punto de vista eh, de digamos de las restricciones eh, podríamos decir en conjunto que Australia igual que lo económico ha salido relativamente bien parada en cuanto a la incidencia del COVID y eso mis compañeros en la mesa de hoy lo saben mejor que yo porque lo han vivido desde dentro. Yo lo estoy viviendo desde fuera como, como adelantaba en el sentido de que, bueno, pues como todos los que intentamos visitar Australia por una u otra razón no podemos hacerlo desde que la pandemia se inició. Eh, Australia es muy, muy estricta y a diferencia de otros países pues entre ellos los países europeos que tratamos un poco de digamos de de equilibrar lo económico y lo, y lo sanitario. Eh, Australia ha sido muy, muy estricta, similar a lo que sucede, por ejemplo, en donde yo resido, en Hong Kong, eh, con cierre eh, prácticamente absoluto de fronteras. Australia solamente pueden eh, visitarla en este momento, solamente pueden viajar a Australia los nacionales y los residentes permanentes, con unos cupos o cuotas de entrada por por, por estado, eh, que hacen que bueno, pues hay una lista de espera y luego también condicionado por las frecuencias de vuelos, vuelos que se cancelan, eh, realmente ha creado unos cuellos de botella importantes en el retorno. Ha habido muchos eh, australianos que se han quedado meses varados fuera, pues tanto estudiantes en el exterior como bueno, pues de, en todo tipo de, de circunstancias. Eh, yo tengo la impresión de que, bueno, pues, al igual que Nueva Zelanda, efectivamente Australia y que muchos países asiáticos, el objetivo es el, el, el de cero contagios y todo, todo lo que se sale de los cero contagios bueno, pues es lo que ya desata la, la alarma y reinstaura las uh, medidas de, de, de control. Eh, realmente es, es muy difícil, muy difícil mantener el, el, la situación de cero contagios porque, a pesar de que las fronteras están aparentemente selladas, el, el, eh, digamos, el, la, la penetración o digamos el, el, el que en algún momento se produzca un contagio. Realmente es muy muy difícil de, de evitar y una vez que el contagio entra en la comunidad la dispersión es grande. Sí que tiene, y termino con esto, una, una característica importante a Australia que le ayuda en este sentido y es la bajísima densidad de población, tres habitantes por kilómetro cuadrado, la enorme dispersión que obviamente, intuitivamente, todos vemos que, que dificulta la propagación. Eh, Aún así, como digo, eh, Australia siempre eh, ha mantenido esta... Política muy, muy estricta, pero probablemente mis compañeros que lo han vivido desde dentro pueden eh, ilustrarnos mejor.
0: Manuel, eh, desde Melbourne. Eh, comentábamos la semana pasada que habíais sufrido un confinamiento eh, terriblemente duro, ¿verdad?
1: Sí, Iván, sí. Melbourne fue la oveja negra de, en, en el tema COVID aquí. Eh, 90% de las muertes que se han producido en Australia se han producido en Melbourne. No estuvo, no, no fue al principio, o sea, cuando el COVID estalla en, en marzo, pues depende, bueno, algunas empresas tomaron distintas medidas, por ejemplo nosotros, que, que con, con el ejemplo de España enseguida nos, nos fuimos todos a casa a trabajar, pero bueno, yo diría que, de, que, que el periodo marzo, abril, mayo... Incluso, si me apuras, principios de junio no estuvo, estuvo mal. El problema es que aquí, además, cuando se cerró, como decía Cristina Fronteras, y, la, y pues en Melbourne el problema estalló en los hoteles de, de cuarentena. Se hicieron se hicieron cosas mal y hay bueno está, hay investigaciones oficiales que bueno creo que han sido publicadas hace un par de semanas pues se hicieron cosas mal y como consecuencia eh, los contagios empezaron a subir y, y, en, y nos plantamos en, en cerca de 700 casos al día en, en, en julio entonces ahí sí que ahí nos fuimos nos fuimos a un a un lockdown a un lockdown duro vale eh, que duró 111 días Ahí no, ahí, no podías, ahí no podías salir de, de tu casa más que, una, más que para ir a comprar o de médico, o emergencias. Nadie te podía visitar. Eh, bueno, podías hacer una hora de ejercicio eh, y a las 8 de la noche, que te queda? Por cierto, hay un montón de retornos. No sé si os pasa a todos. Hay un montón de retornos. Entonces, bueno, fue un, un lockdown... Sí, complicado. ¿vale? Uh -huh. eh, me gustaría eh, también tocar en, en, en el tema económico, ¿vale? eh, pues obviamente Victoria es uno de, de, de los centros económicos del país. O bueno, el, por ejemplo, el, el economic output leía hoy eh, pues que cayó un 23%, la ca cantidad de, de dinero que, que se estimaba que, que iba a estar ahí, pues un 23% es una caída enorme. Eh, pérdidas de, en, en puestos de trabajo que se destruyeron un 15%, eh, solamente en Melbourne, 9% a nivel regional. Entonces, bueno, eh, Melbourne y Victoria han sufrido, eh, ya no solo desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de muertos, que, que, que bueno ha sido eh, enorme aquí, eh, ha sido duro a nivel, a nivel mental. Pues sí que ha habido, ha habido muchos problemas en ese tipo. Eh, del otro lado de la moneda, pues es que es Navidad y posiblemente quitando que en un centro comercial te tengas que poner una mascarilla, es lo único que te hace recordar ahora mismo eh, COVID. Tú puedes salir, puedes ir a comer, puedes eh, hacer prácticamente vida normal. Eh, y la otra es que, bueno, como la gente no, no podía salir, porque estamos encerraditos todos en casa, pues sí que las familias eh, han ahorrado un montón de dinero. Eh, hay datos de un 19%, con lo cual ahora está todo el mundo en, en modo gasto. La otra afición de los australianos es viajar, tampoco podemos salir de, de Australia, se puede viajar entre, entre estados, pero claro, como en un viajas a un estado y en ese estado hay un brote de COVID, te cierran, la gente está un poco... Da Entonces, ¿dónde gasta la gente dinero? Pues la gente gasta dinero en, en salir, en, en comprar y sobre todo en, en sus casas. Ahora mismo eh, comprar, uh -huh. las casas están subiendo, las renovaciones, hacer una renovación en tu casa es que te dicen, sí, llámeme en seis meses, cualquier cosa que quieres hacer. La gente está gastando dinero. Entonces, bueno, eh, además, el gobierno, tanto es, eh, federal, pero también el, el de Victoria, ha reaccionado rápido y a nivel de infraestructuras, pues ya han salido tres o cuatro proyectos de 3.000, 4.000 millones de, de euros rápidamente. Pues vamos a poner eh, por fin, por fin el, el tren al aeropuerto. Eh, va a haber un, una red de ferrocarril eh, que ya no es, o sea, una radial. Eh, bueno, que va a llevar 15, 20 años construir, pero todo eso es cosas que está ya lanzando el, el gobierno aquí. Y bueno, a nivel federal sí que, que el tema fiscal se ha suavizado, con lo cual están poniendo también más dinero en los bolsillos, en los, en los bolsillos de la gente para reactivar, reactivar uh -huh. la economía. Y sí sé sí, sí que se nota bueno, que, que la gente Muy en este periodo eh, está gastándose eh, todos esos 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 dineros ahorrados. Entonces, bueno, esa es la, la, la foto de, de Melo. COVID en Melbourne.
0: ¿Qué tal en en Sydney, Iago? ¿Cómo, cómo lo estáis viviendo?
3: Pues en Sydney es un poco una situación una situación rara porque nosotros sí que estuvimos hasta hace dos semanas, la situación es como en Melbourne ahora, que ni no te acuerdas de que hay COVID, so al final podías ir a, a varios restaurantes y, y yo iba a la oficina prácticamente todos los días, aunque sí que teníamos la opción de trabajar desde casa, pero hace dos semanas hubo un, hubo un brote, eh, un brote en el distrito en el que vivo yo eh, y yo personalmente yo ahora mismo estoy en lockdown, eh, pues primero 15 días y bueno, a ver, a ver cómo va esto. Es un poco lo que, lo que comentaba Cristina antes, no que yo creo que la estrategia que ha seguido Australia es bastante buena, que es, mira, eh, cerramos las fronteras, pero en, el, en las fronteras pues, tienes que dejar entrar a los nacionales y, y residentes permanentes y hay una cuota, pero aún así ellos van a los hoteles de de cuarentena. Y, y bueno, pues de, que salga el virus del hotel, al final, por mucho cuidado que tengas, va, va a pasar. Es muy complicado mantenerlo. Nosotros tuvimos a lo mejor, cuatro meses sin casos de contagio, eh, lo que se llama contagio local. Uh -huh. eh, pero claro, ahora ha venido, y ahora en, en, en Sydney, por ejemplo, nosotros, la zona en la que vivo yo, que sería una, un distrito de 250.000, so, imagínate algo como fijo en una ciudad de entre 4 millones y medio, 6 y 50 es el, la, el Greater Sydney, pues claro, estás hablando de que a lo mejor nosotros, los 250.000, nosotros estamos confinados y el resto hace vida más o menos normal. Pero hoy ha habido un poco de malas noticias, que ha habido otro brote en la ciudad y puede ser que pasado eh, año nuevo, pues que digamos que ir a unas, eh, a unas eh, restricciones un poco más duras. Pero bueno, yo creo que aquí en Australia, en, en tema de coronavirus, hay una cosa que, que yo creo que la sociedad australiana eh, la está haciendo mejor que en muchas partes del mundo, no solo España, sino eh, lo que ves es que la situación de COVID está un poco menos politizada que, que en Europa o en Estados Unidos, que es un poco más un arma política que utilizan los, eh, los diferentes partidos, el poder, la oposición o, o lo que sea. Y, y aquí, aunque hay pequeñas pullas entre los diferentes estados, pero que, bueno, ahora, por ejemplo, nosotros en todo el estado en el que vivo yo, que es el de Nueva Gales del Sur, tiene las fronteras cerradas con Perth, con Melbourne. Pero yo, yo, no puedo, yo no puedo salir de mi distrito, pero gente de Sydney eh, o gente que iba en New South Wales en... En, en la parte regional, pues ellos no pueden cruzar la frontera a ningún, a ningún otro sitio. Entonces, yo creo que es una parte que, que sí que ayuda que, a que, porque decisiones se tienen que tomar y decisiones duras que se han tomado como cerrar las fronteras, pues evidentemente hay, hay sectores importantes en Australia como es aviación o turismo que se han, que se han visto afectados. Pero yo creo que el factor de que la gente puede ver un poco más el bien común, de, bueno, hay, hay que hacer algo, no puedes, eh, eh, ¿sabes? no puedes estar en contra de todo, estar a favor de todo, pues al final sí que ha sí que ayudado un poco a que la situación sea más sostenible. Yo estoy ahora de lockdown, pero por lo menos los, los anteriores cuatro meses un poco de vida normal, vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo sí lo que veo, la gente en mi distrito, yo mismo en familia, que bueno, tenemos que estar en de lockdown, pues mira, oye, hay que nos ha tocado y, y hacerlo, ¿no? Y, sí. y aquí, por ejemplo, el día antes de Navidad, el día de Nochebuena, 60.000 personas en, en Sydney eh, fueron a hacer el, el test. Sabes que, que es un poco la colaboración ciudadana en, en esa parte que,
0: que sí, 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 sí. Que, que ha funcionado bien. Ajá. En, en la incidencia eh, fue muy baja, ¿verdad, Javier?
4: Sí, bueno, no voy a extenderme mucho porque, bueno, más o menos mis compañeros ya han dicho todo. Al final creo que sacáis la conclusión de que, que Australia es un país privilegiado. Sí que es verdad que en Victoria han sufrido un poco más, pero en mi opinión es un país privilegiado comparándolo con cualquier otro país de Europa, por ejemplo, ¿no? Eh, está claro que las barreras naturales que tenemos en el país, aquí o vienes por barco o por avión o no, no puedes venir, y, y la, eh, la política de inmigración, que ha sido siempre muy exigente aquí en, en Australia, nos ha ayudado, lo que comentaba Cristina, la dispersión que tenemos eh, o la forma de vivir que tenemos… Y centrándome en Perth, pues incluso un poco más, no es un poco más allá. Si, decía yo antes que, que Perth era la ciudad más aislada del mundo, pues bueno, esto nos ha, nos ha valido también. Eh, yo tenía la impresión al principio de que el gobierno de Western Australia había sido un poco exagerado ¿eh? cuando reaccionó cerrando las fronteras, eh, poniéndolo muy difícil para, ir, para viajar entre estados. Al final, la conclusión, los números están ahí. En Western Australia creo que ha habido menos o entre 800 y 900 contagios, nada más. Y creo que el número de muertes es nueve. Está claro que cualquier muerte es importante y, y, y es una tristeza, ¿no? Pero nueve fallecidos desde que empezó la pandemia creo que son unos números eh, bastante bajos. ¿no? De la economía, realmente en Western Australia no hemos notado mucho, eh, Aquí, eh, Australia en general y Western Australia en particular, pues el, el motor de la economía es la minería, la exportación del mineral de, de hierro, sobre todo en la zona de Pilbara, y no hemos notado prácticamente ningún problema. El, el real estate, la, el tema de viviendas está, como decía Manuel, por las nubes. Nosotros estamos precisamente construyendo una nave ahora y unas oficinas nuevas y lo estamos viendo. O sea, los constructores están hasta arriba de trabajo. Eh, el tema de restauración sí que estuvo el mes de abril cerrado solo se permitía comida para llevar pero yo estoy de vacaciones precisamente ahora en la zona del sur de Western Australia ya lo cogí con tiempo el hotel porque sabíamos que iba a estar eh, bueno, sabíamos o sospechábamos que no podríamos ir a Asturias o a España estas este es navidades y está lleno todo lleno, los restaurantes están llenos ¿no? o sea que en realidad eh, en mi ambiente no he visto ningún, ningún problema, ningún impacto en la economía y simplemente por decir algo sobre Citrón, en Citrón precisamente este año ha sido uno de los mejores desde que estoy aquí. O sea, que no es, no es que haya sido malo, sino todo lo contrario. ¿no? Al final estamos centrados en dos sectores principales, que son minería, que como os digo, sigue, las exportaciones siguen funcionando de momento muy bien. Y como decía Manuel, las infraestructuras, eh, que es nuestro otro sector, vamos, eh, son, son un sector prioritario para el gobierno ahora mismo. ¿no? Con lo cual… No, no tengo más que buenas noticias por mi parte.
0: Muy bien. En todos estos años, eh, bueno, acumuláis un montón de experiencia, un montón de, bueno, supongo que de, de anécdotas, eh, pero nos interesa mucho, yo creo que a todas estas personas que nos están siguiendo por todo el mundo, nos interesa mucho, el desde vuestro punto de vista, qué, qué oportunidades o cómo se ve la, la empresa asturiana y española desde, desde Australia. Si identificáis esas oportunidades, no solamente como empresas que les gustaría ir a Australia, implantarse en Australia, exportar productos sino también cosas que hayáis aprendido y que creéis que sería interesante importar aquí a Asturias. Manuel, no sé cómo ves tú este punto.
1: Bueno, eh, vamos a ver, lo, lo, lo parto en, en, en tres pedacitos. ¿no? Primero, eh, qué hay que, si, si se viene a Australia a, a desarrollar proyectos, ¿qué que que, que mentalidad o qué chip hay que cambiar? ¿no? O sea, si C nosotros hacemos eh, sistemas de integración, tecnología para... Fundamentalmente infraestructuras en Australia, ¿sí? Eh, es decir, los sistemas de control de un túnel, de una autopista o los sistemas de peaje que, que hacen que una concesionaria pues, recaude su dinero. Con lo cual, nosotros en un proyecto de 3.000 millones, un túnel, 3.000, 4.000 millones de dólares… Eh, pues somos un pedacito muy pequeñito, pero sin ese pedacito pequeñito eh, el túnel no abre y las constructoras tienen problemas. Entonces, digamos que, por ejemplo, lo que sí que para nos hemos aprendido, ¿vale? Que, que no es, aquí no es solo importante llegar al final y entregar ese sistema de control, sino todo el proceso antes de entregar ese proceso. Es ese sistema de control, por ejemplo ¿No? entonces, eh, si hay que desarrollar software y al, al, al equipo de desarrollo de software que nosotros tenemos equipos en España y en Australia, eh, hay que darles unas especificaciones pues sí que eh, el australiano, y eso es el australiano porque yo trabajo en Inglaterra y no era así y desde luego tengo colegas de SILCE en Estados Unidos y me dicen que tampoco es así y obviamente no en España o en Sudamérica eh, pues esos diseños tienen que estar hechos para que un programador no muy espabilado, y, digo, y, y lo digo en tono, tono, tono cariñoso, eh, pues sea capaz de, de, de hacer el, el, el coding de, de ese software. ¿vale? Y eso, pues bueno, a, a los españoles estamos acostumbrados más a que se asume que el, que el programador es espabilado. Entonces, sí que ese es un choque importante. Los procesos que hay aquí, procesos de diseño, procesos de calidad, todo lo que lleva asociado a hacer algo, por lo menos en, en, lo, que, en lo que hace que haces hice aquí que ya digo que es muy estratégico y muy importante en los proyectos estos de infraestructura que hacemos pues eh, el tema proceso es, es fundamental segundo punto que diría para una empresa española o, o asturiana que se quiera venir aquí bueno es que hay que no vale decir me cojo la maleta y 24 horas y aterrizo en Perth que hace buen clima y y me pongo a vender o sea hay que saber que hay que traer eh, productos, servicios, eh, innovadores que aporten valor, ¿no? O sea, por ejemplo, eso nos pasó a nosotros. Nosotros vinimos 2006 con un proyecto de peaje y cuando lo acabamos, pues decidimos qué más vamos a hacer. Y bueno, nuestro portfolio es ese, grande, entonces, pues oye, podríamos ponernos a vender... A servicios de mantenimiento en alumbrado, que es un tema que, por ejemplo, se dice en España lo hace un montón. Yo creo que en alguna ciudad asturiana también lo hacemos. Pero bueno, con eso aquí en Australia nos, nos hubiéramos estrellado, porque hay muchas empresas que pueden hacer esos servicios y más baratos. Entonces, nosotros hemos tenido que encontrar dónde está ese nicho eh, de mercado para, para bueno para salir adelante en Australia. O Nueva Zelanda. ¿vale? Entonces, bueno, sí que hemos visto que control de túneles, control de autopistas, sistemas de peaje, porque es algo muy innovador, algo que con, un, con equipos en Australia y equipos en España desarrollando, pues podemos ser competitivos. Y luego también lo que sí que te exige el australiano es, oye, ¿dónde has hecho lo que quieres venderme? No vale decir que lo puedes hacer, tienes que decir, oye, ¿y esto que me vas a vender, eh, dónde lo has hecho? ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros vinimos con referencias muy importantes eh, en estos temas de infraestructura y, y, bueno, sí que es cierto que nos, que nos, está, que nos está yendo bien. ¿vale? Tuvimos uh -huh. nuestros problemas por, por estos dos temas de aprendizaje que, que te he contado. Eh, y luego, bueno, para, para acabar, eh, de que yo le daría la vuelta, no solo Ast Asturias viene a, a Australia, sino como hacemos quizá que que Australia que Asturias sea, sea mejor como región. A mí, o sea, lo que veo que son muy buenos eh, los anglosajones, pero los australianos en particular es en venderse, ¿vale? Se venden, se venden genial. Entonces, por ejemplo, Asturias paraíso natural, que lo es. Eh, las, las, las posibilidades de turismo que tiene Asturias es para mí ver impresionante, ¿vale? Porque yo viajo bastante y cuando voy a Asturias y me llevan a sitios y, y donde yo conozco, yo soy de la zona de Cudillero y tal, sitios bonitos y preciosos y tal, eh, pues en Australia yo no me he encontrado igual tres personas que. ¿Tú dónde eres? Pues de Asturias, y es donde está, ¿vale? Entonces, eh, no, no creo que, que algo que podría ser importante para la economía de, de, de la región esté, pues esté bien, bien vendido, ¿vale? Entonces, yo voy a sitios aquí en Australia que te venden a bombo y platillo, que encima tengo que pagar, y digo, joder, pero si esto, que esto en Asturias yo tengo 10 sitios que voy verano sí, verano también, ¿vale? Eh, y lo otro, que aquí también lo hace muy bien, eh, y les da un montón de ingresos, es el tema de la universidad. O sea, aquí, de hecho, el COVID, eh, comentábamos antes de, de viviendas, o sea, el precio del alquiler en Melbourne y en Sydney creo que también está por los suelos, porque como no vienen estudiantes extranjeros, pues hay sobre todo pisos en, en el centro de las ciudades y demás, están todos vacíos. Entonces mi otra pregunta es por qué una universidad, una universidad, por ejemplo como la de Oviedo, que tiene siglos de antigüedad, no consigue atraer eso, ¿vale? ¿O qué hay que hacer distinto para que seamos capaces de atraer más y más estudiantes? Ojo, que aquí el estudiante extranjero que quiere venir a estudiar aquí Cuesta una pasta, no es, no es barato. Yo creo que son 30, 40 mil eh, dólares por año, que es un montón de dinero. Y con ese, todo ese dinero, pues repercute en que los estudiantes, los uh -huh. australianos, puedan estudiar gratis, ¿vale? Aparte, todo el movimiento a la economía que tal. Entonces, yo, pues eso, esas sí. tres pinceladas, que habría mucho más, pues es lo que eh, os dejo,
0: Iván. Ajá. Nos quedan 15 minutinos. Eh, Javier, tú cuál es tu visión? <risa>
4: Sí, bueno, yo por continuar un poco lo que dice Manuel, me parece muy interesante. Eh, hombre, yo, yo personalmente siempre intento hablar de la historia siempre que puedo. Esto de la camiseta no es porque, porque esté con vosotros. La, me gusta y la llevo mucho, ¿no? O las llevo mucho. No, pero en serio sí que creo que es importante. Manuel apuntaba el tema este de. Y es un tema que yo. Pienso mucho en ello, la, la relación entre universidad y e empresa debería ser eh, más activa. Eh, yo soy miembro, junto con Manuel, de, del Consejo de la Cámara de Comercio de, de España en Australia y es un tema que a veces que se comenta. Ya no solo deberíamos pensar en eh, cómo aportar, cómo ayudar a las empresas españolas aquí, sino cómo llevar a empresas australianas a, a, a España o Asturias en este caso. ¿no? O sea, son apuntes, Manuel, muy interesantes que, que vamos, creo que, que es una gran clave ¿no? de, 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 de todo esto bueno, yo puedo contar un poco cómo veo yo el tema de, de Asturias, eh, España, eh, Australia y hablando de lecciones aprendidas, quizás eh, no, es una lección que, que esta vale para todos los países, ¿no? Pero que hay que, aunque parezca muy fácil, creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Cada vez que vas a un sitio, a una cultura diferente o a desarrollar una, profesio, una, una actividad profesional en un sitio que no es el tuyo, lo más importante es entender el por qué se hacen las cosas de una forma determinada en ese sitio, ¿no? Es sencillo, pero, pero hay, que, hay que hacerlo. Yo creo que en España hay gente muy, muy preparada, eh, sobre todo técnicamente y, bueno, y a todos los niveles. Creo que la pasión que solemos poner ¿no? para explicar las cosas, para involucrarnos en las cosas puede ser un elemento diferenciador importante, ¿no? No, es una, no es una forma de ser común en Australia por lo menos, pero antes de poder pensar en cambiar cosas, en aportar, en, valor, en aportar valor añadido, creo que es muy importante entender realmente por qué se trabaja de una forma en concreto en cada país, ¿no? Manuel ya ha dicho un poco lo mismo que pienso yo en relación a la forma de trabajar de Australia. Uh -huh. Es, en general, una forma mucho más estructurada. El tema de preparación, elaboración de documentos es fundamental. Eh, creo que el, aquí se escribe mucho más, se, se, se registran mucho más las cosas. El nivel de detalle, en mi opinión, es eh, bastante más eh, alto que lo que he visto en otros países, ¿no? incluido España. ¿no? Eh, y bueno, para hablar de oportunidades, bueno, simplemente a lo mejor explicar un poco cómo veo la situación en el país. Decía antes que, que la, si, si el motor de, de, de la economía en España es el turismo, aquí podríamos decir que es la, la exportación de minerales. O sea, que tenemos, eh, creo que es, Australia es el país. Eh, primer exportador de carbón eh, para la elaboración de acero metalúrgico, el segundo de carbón térmico y la producción la mitad de la producción mundial de, de hierro se, se, se saca aquí en, en Australia, ¿no? O sea que al final el sector minero, si se invierte algo relacionado con el sector minero entiendo que es una, una solución de, de futuro porque hay mercado. Uh -huh. Si además metemos esto, por ejemplo, energías renovables hay varias empresas españolas que están apostando ahora aquí por energías renovables como Acciona, eh, Gran Solar, está teniendo bastante éxito, eh, acaba de llegar Cobra y, y sé que están muy interesados en, en empezar a ofrecer servicios y a participar en proyectos eh, en minería con energías renovables. Al final, aquí tenemos muchísimas minas que están en una localización remota, que el coste de la energía es, es terrible, es súper alto. Entonces, entiendo que energías renovables y minería es un, un tema a tener en cuenta. Decíamos también el, el, la infraestructura, Llevamos varios años eh, trabajando o, con muchas oportunidades en el sector de la infraestructura, pero el gobierno sigue dando prioridad y quizás estará relacionado a lo mejor pues, con el tema del coronavirus, que querrán eh, darle todavía más, más empuje, pero yo creo que va a estar asegurado durante 5 o 10 años aquí en, en, en Australia. ¿no? Ajá. Hablando de las zonas de negocio, minería la tenemos en, todo, en toda Australia, sí que es cierto bueno, yo conozco un poco más las minas subterráneas que son las que Citroën ventila desgraciadamente no podemos ventilar todavía minas a cielo abierto, pero bueno las minas subterráneas, para que os hagáis una idea hay unas 200 en el país el 40% de esas minas están en Western Australia un 20% lo tenéis en Queensland, otro 20% en New South Wales y el resto, entre el, el resto, 20% restante en el resto de estados. ¿no? Eh, el hierro, que es eh, una de las mayores exportaciones de, de Australia, se, el 90% se saca de la zona de Pilbara en Western Australia, aquí cerca de Perth. ¿no? A nivel de infraestructuras, si os, si os interesan más las infraestructuras, aunque hay infraestructuras en todo el país, entiendo que la, la, las zonas interesantes son Sydney o Melbourne, ¿no? que es donde más se realizan. ¿no? Luego, otro tema ya por acabar y por comentarlo, eh, siempre que se habla de, a lo mejor, la, la opción de venir a Australia, se duda si necesitas presencia o no en el país. Y quizás ahora con el coronavirus, que se ha demostrado que el teletrabajo es posible, que se puede hacer este evento, lo estamos haciendo ahora por videoconferencia, ¿verdad?, Puede llegar a pensar o se puede llegar a pensar que, que sin presencia en el país se pueden hacer cosas. Quizás eso depende del, del sector en el que estéis, del tipo de empresa que seas, del servicio que vayas a ofrecer. Yo, por centrarme en mi negocio, que es Citron, no es posible. O sea La presencia es fundamental, la presencia en el país. Os comentaba antes la distancia, o sea, teniendo en cuenta las distancias que hay además, ¿no? Uh -huh. eh, para Citrón, una respuesta eh, rápida, directa, el constante, el constante la constante comunicación con el cliente es fundamental. Y si se pretendiera hacer esto, por ejemplo, desde España, ya la, la barrera de la edición sería ya una sería, barrera sería importante. Sería importante. muy importante. Bueno, en fin, eh, simplemente esto un poco y, y doy paso al siguiente.
0: <risa> Yago, ¿tú cómo lo ves? Que vamos ya ajustaditos, nueve minutos. Ah, no te preocupes,
3: que voy rápido. Pues eh, yo creo que una de las cosas principales de Australia es cuando pensamos en hacer negocios en Australia, tendemos a pensar un poco en cómo son los australianos y yo creo que es un poco la sociedad australiana es una sociedad mucho más multicultural. ¿no? De, de, el 30% de los australianos han nacido fuera de Australia, pero si empiezas a pensar en las ciudades, ya empieza a ser casi 50-50 y en algunos sectores, en, la, en, 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 en multinacionales o empresas que no tienen tanto que ver con el eh, dominio público, a lo mejor el, el, hay un una inversión, ¿no? Que es el 30% australianos y el 60% y el 60% 65 eh, no nacidos en Australia que pueden ser australianos después, pero pero entonces hay una cosa que es el eh, cuando, cuando haces negocios en Australia es intentar ser un poco más neutro en la hora de de, de de relacionarte con la gente porque al final no hay un pues por ejemplo en España pues hay el, el la mayoría de la gente son con la que te vas a encontrar trabajando en España en, en empresas va a ser española y hay una, una forma de hacer negocios en, en España que es más o menos estándar. Entonces, a lo mejor en Australia sí que hay una parte que es eh, entrar un poco más eh, plano a, en la comunicación porque al final tú no sabes si la persona que está al otro lado eh, tiene una, un background eh, eh, chino, indio, de Colombia, español, eh, Inglaterra o, o de donde fuese. Y eso, eso ayuda. Yo creo que ya un poco hablando de lo que comentaba Manuel, al principio en, en Australia es, puedes hacer negocios muy bien si lo haces muy simple. Eh, en el momento en el que tú en Australia quieres poner un poco de complicación, ellos tienen un proceso que es bastante en infraestructura, lo mismo que minería o la infraestructura de... de de las carreteras y los eh, peajes, pues la, la infraestructura de telefonía móvil eh, es más o menos eh, es muy parecida y, y tiene unos, unos procesos que son muy estrictos. Entonces, la forma que tiene Australia de controlar eh, esos procesos es básicamente eh, lo que ellos quieren es comprar una solución. Eh, tú les quieres comprar una solución, la solución tiene que ser el proceso entero. No es eh, voy a coger el software aquí o voy a hacer el, las ventas en, en otra parte. Entonces, yo creo que Australia está dispuesta a pagar más si le solucionas el problema completo. Si tú no le estás trayendo un problema al australiano o a la, o a la sociedad australiana o a la empresa que, que te contrata e intentas hacer el end-to-end, -end, que por ejemplo en telefonía móvil que trabajo, yo trabajo, nosotros intentamos como compañía australiana eh, tener eh, eh, proveedores que nos hacen un servicio integral y he trabajado en operadores en otras partes del mundo que nunca quieres tener eso porque pierdes control, pero en Australia es bueno lo que quiero es tener el control de las empresas que llevan esto, que hacen todo eh, como lo tienen que hacer y toda la responsabilidad está con ellos entonces yo sí que lo aconsejaría si vosotros queréis hacer negocio en, eh, en Australia o todo, la primera cosa es hablamos de la presencia eh, depende de lo que vendas, evidentemente si estás en minería vas a tener que estar ahí, vas a tener que ver a la gente en otras, nadie te, nadie te va a parar ahora mismo en empezar a hacer un poco de trabajo con gente en Australia porque uno trabaja de forma digital si vosotros queréis vender vuestro producto en Australia eh, la gente australiana está muy acostumbrada a no tener contacto físico todos los días con, con los proveedores o, por ejemplo, si nosotros tenemos un proveedor en Perth que está cinco horas y media en avión, incluso en el mismo país. No, yo no pienso que eh, Javier va a dejarlo todo y va a venir a, a verme hoy. Entonces, lo que sí que llega un momento en el que creo que Manuel eh, lo comentaba, que es enséñame que lo has hecho y si lo has hecho en otro sitio yo te escucho. Y una vez que, que te escucho, que ya empezamos a hablar de negocios, es como a lo mejor sí que tienes que pensar en venir a Australia y enseñar eh, you know, tus credenciales, quién eres y, y, y viajar. Pero sí que hay una parte de trabajo que se puede hacer antes que es la preparación, encontrar los clientes el empezar la discusión tener siempre pen, tener siempre pendiente que te van a preguntar, Australia es un place con el, un talent pool bastante pequeño eh, al final? Entonces lo que ellos están muy acostumbrados es a, a traer cosas que funcionen en otro lado
0: y como es algo que traes de otro lado sí. demuéstrame que funciona Muy bien muy bien. Cristina, nos quedan cinco minutinos y voy a aprovechar porque nos están lanzando algunas preguntas. Hay una que me parece bastante interesante. No, no vamos a poder atender eh, las que están entrando, pero ya para finalizar, en estos cuatro minutos que nos quedan, Cristina, y enlazándolo con esta pregunta que te hago sumado a, a, al tema que estamos tratando para cerrar de oportunidades y de la visión de nuestras empresas en, en Australia, me preguntan también acerca de, de qué posibilidades o cuán de, de difícil es que un estudiante pueda eh, finalizar sus estudios, su grado o, 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 o llevar a cabo sus estudios allí. De, de forma que te agradezco que ya para cerrar enlacemos uno con otro. ¿Ey, no te oímos? Sí. ahora sí.
2: Sí, sí, tenía el teléfono habilitado. Eh, sí, desde luego es una, una pregunta muy interesante. Hay varias, eh, varias opciones para estudiantes que quieran incorporarse a la vida académica en Australia hay muchos estudiantes que optan por venir con un visado de estudiante y apuntarse bueno, pues en una academia desde cursos de inglés hasta cualquier otro tipo de curso. Esto les permite trabajar part-time, es decir, 20 horas a la semana y bueno, pues suele ser una solución eh, adecuada para autofinanciarse una estancia en Australia que puede ser interesante para eh, bueno, pues vivir otro, otra forma de vida, para mejorar el inglés. Bueno, pues eh, es, una, es una buena opción. Luego también me gustaría destacar el los programas de movilidad internacional que se estructura mediante acuerdos entre, entre universidades hay bueno pues cierto número de estudiantes españoles que ya han podido bueno, pues, disfrutar de un semestre en, en Australia eh, mediante eso pues como decía acuerdos bilaterales entre, entre universidades. esto como han apuntado mis compañeros es importante a la hora de consolidar eh, vínculos personales. Eh, porque al final eh, estos estudiantes van a desarrollar una carrera profesional en el futuro en la cual bueno pues los estudiantes españoles en Australia o estudiantes australianos en España van a tener eh, van, habrán tenido una exposición al otro país que bueno pues les va a determinar una, una digamos una inclinación positiva hacia, hacia un conocimiento hacia bueno pues eh, australianos de españa españoles de, de australia esto, esto es importante para reforzar desde bueno pues desde edades tempranas digamos, la, los vínculos eh, bilaterales pero no quiero desaprovechar mi ocasión una vez que te, com que te sí, he comentado sí. esto de subrayar un tema que bueno pues me gustaría eh, mencionar en cuanto a pre la pregunta que mis compañeros han respondido anteriormente, eh, coincido con ellos en todo lo que han dicho, pero sí me gustaría hacer la anotación de que las empresas españolas que deseen exportar o invertir en, en Australia, eh, la mejor manera que tienen de realizar la primera aproximación y recibir el apoyo es acercarse a nuestra oficina económica y comercial que está en Sydney donde, bueno, pues ellos estarán eh, encantados de prestarles apoyo y lo van a hacer eh, fenomenal como los profesionales que son.
0: Muy bien, nos queda un minutín, algún comentario que queráis hacer para cerrar. Yo, sinceramente, daros las gracias de, de todo corazón porque habéis hecho que sea súper sencillo y súper fácil el, el, bueno, el tener esta mesa, tener este, este coloquio, ¿no? este debate y conocer un poquito más Australia. Javi, ¿algo que añadir por ahí? Yago ah,
3: muchas, bueno. gracias, muchas gracias por tenernos, un placer y, y bueno, pues cualquiera que tenga alguna pregunta de, de Australia o cualquier cosa que no hayamos podido cubrir hoy pues si, si luego nos queréis contactar yo creo que nuestro email está en, eh, eh, en la invitación o si no por Linkedin o lo que vosotros queráis
4: Yo simplemente agradeceros efectivamente lo mismo estoy a vuestra disposición la oficina comercial de la embajada en Sydney puede ser la primera aprobación <risa> y, y Javier Fernández está a vuestra disposición también. ¿eh? Simplemente animaros a que nos contactéis y que vengáis. ¿eh? Es un día de vuestra vida, son 24 horas nada más. Estamos al lado, hablamos de distancia, pero estamos al lado. Pues ¿no? o a que estáis invitados a venir cuando queráis. ¿eh? Muy
0: bien, muchísimas gracias. Seguimos en gracias. contacto. Un saludo. Hasta luego.